0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Deze week, zoals ik in de vorige podcast aflevering al zei, ga ik een extra podcast opnemen. Waarom? Omdat, en dit is echt wel fantastisch... Je merkt ook al het enthousiasme. Ik heb er heel veel zin in om dit te mogen aankondigen. Maar tromgeroffel, de Laras Liefdeschool podcast bestaat één jaar. En dat wil ik natuurlijk niet zomaar onopgemerkt voorbij laten gaan. En daarom wil ik dat heel graag gaan vieren met jullie. Ik zeg altijd, ik hou wel van een feestje, we hebben er lang met het team over nagedacht van oké, okay, wat gaan we dan doen bij zo'n eenjarig bestaan van de lara's Liefdeschool podcast en toen zei ik, wat als we dan nu gewoon eens gaan vieren samen met onze luisteraars, zou dat niet fantastisch zijn? En dat is wat ik vandaag met jullie wil delen, maar voordat ik dat doe en wat dat inhoudt, want wat ga ik doen om het samen met jullie te vieren, ga ik een Lara's Liedenschool podcast live geven, maar daar ga ik zo wel eventjes alles over delen. Ik denk dat het nog heel fijn is, misschien weten jullie het, misschien niet, om te weten hoe dat uiteindelijk de Lara's Liedenschool podcast ontstaan is en waarom dat die ontstaan is en als jullie me al een tijdje volgen, weten jullie ook dat de Laras Liefdeschool een aantal jaren bestaat. En wat betekent dat? Hoe ben ik ooit met Laras Liefdeschool begonnen? En dan heb ik het niet voor de podcast, maar puur over Laras Liefdeschool. Um, vanuit vrouwen helpen met hun liefdesleven in het algemeen. Zowel dames die single zijn als dames in een relatie. Dus op de beide fronten. Hoe is dat ooit ontstaan? En dat is eigenlijk ooit ontstaan vanuit mijn eigen datingtijd, vanuit mijn eigen datervaring. En niet altijd zo'n goede dateervaring. Ik kwam eigenlijk ook uit een heel tumultueuze relatie, dat is nog mooi uitgedrukt, maar toen werd ik single en toen had ik zoiets van, ja, yes, ik ben nu alweer klaar om te gaan daten. Maar dat daten, dat liep alles behalve vlot, dat liep alles behalve goed. Het was eigenlijk één grote doffe ellende. En op een gegeven moment um, was ik opnieuw op een date. Ik ben even aan het nadenken hoe ik het makkelijkste kan vertellen. Ik viel eigenlijk altijd op emotioneel onbeschikbare mannen. En tijdens de kerstperiode zat ik op een gegeven moment... Op mijn woonkamervloer, na een date met een man die ik echt heel erg leuk vond, die voldeed dan heel mijn lijstje, om het dan zomaar te zeggen. Echt een fantastische man die alles had, waar ik zoiets had van hij zag er goed uit, had een goede baan, hij was ambitieus, hij was intelligent, hij had diepgang. Je kent het wel. Mijn volledige lijstje was afgevinkt. Toen zat ik met hem in mijn favoriete restaurant in Antwerpen en toen kwam de ober naar ons toe en zei tegen mijn date. Superleuk om je hier te zien. Hoe gaat het met je vrouw en met je kinderen? Dus ik was op dat moment echt, ik kom me aan de grond nagelen. Ik was bevroren. Het enige wat ik op dat moment in mijn hoofd kwam was, en dat was iets wat ik me had voorgenomen om de volgende keer te doen als ik weer bij een emotioneel onbeschikbare man aan tafel zat, was om op te staan en een taxi te nemen en naar huis te gaan. En daar zat ik dus op mijn woonkamervloer, wat ik daar straks al zei, in Antwerpen. En ik zat echt op mijn woonkamervloer met een glas wijn. <laughs> en ik had zoiets van, waarom overkomt mij dit toch, al, toch altijd? Waarom kom, val ik altijd op emotioneel onbeschikbare mannen? Waarom komen deze emotioneel onbeschikbare mannen altijd op mijn pad? En er kwam ook echt wel een traantje bij kijken. En dat klinkt nu een beetje zielig en het klinkt ook heel kwetsbaar om dit met jullie te delen. Omdat dit is niet mijn meest proud moment is. Niet mijn meest grote moment waar ik trots op ben omdat ik altijd in diezelfde situaties terechtkom, omdat dat mijn patroon was. Maar anderzijds was dit wel mijn katalysator tot mijn diep transformerend werk. Katalysator om te gaan zoeken, oké, okay, maar waarom kom ik altijd in diezelfde patronen terecht? Waarom overkomt mij dit toch steeds? En op dat moment had ik zoiets van, oké, okay, ik heb een keuze, ofwel word ik een mannenhater... ...ofwel zorg ik ervoor dat ik ga ontdekken wat er binnen in mij speelt... ...zodat ik nooit verder kom dan waar ik me nu bevind. En wat deed ik toen ik nam echt een keuze? Ik ging op zoek naar een coach die me hiermee kon begeleiden... Ik nam een Amerikaanse liefdesexpert onder de arm. En ik ging mij verdiepen via mijn opleiding in de dynamieken tussen mannelijk en vrouwelijk energie. En dit heeft ervoor gezorgd dat er voor mij heel veel deuren open gingen. Ook in datingland, zou ik maar zeggen. Ik ging toen daten met succes, omdat ik leerde oké, okay, wat is nu die vrouwelijke energie en hoe ga je nu precies daten opdat je ook de mannen aantrekt die bij je passen maar wat is nu precies mijn angsten voor intimiteit en daarmee bedoel ik niet fysieke intimiteit maar ook emotionele intimiteit dat ik elke keer terug in diezelfde patronen terechtkom. wat was die onbewuste dynamiek die daar nog onder zat en niet alleen maar het onderzoeken van die dynamiek want misschien ben jij die daar nu wel bewust van maar hoe kan je dat ook gaan omdraaien en daar ging ik naar op zoek en toen ik ongeveer een aantal maanden verder was, begon ik plotseling te daten met succes. Ging ik daten met mannen die echt bij me pasten. Kwamen ook mannen op mijn, op mijn pad die wel emotioneel beschikbaar waren. En wat gebeurde er toen? Long story short. Wat gebeurde er toen? Toen ging ik daten. En toen vroegen mijn vriendinnen ook plotseling aan mij, Lara, maar wat is er met jou aan de hand? Ik merk dat dat daten beter lukt, ik merk dat dat gaat. En waar komt dat dan vandaan en hoe komt dat dan? En wat heb je dan ontdekt en waarom ga jij nu daten dat het wel lukt, terwijl dat dat vroeger nooit lukte? En toen zijn we eigenlijk begonnen met vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer in Antwerpen. Ook weer die woonkamervloer, die wordt op een gegeven moment wel epic. Ik heb trouwens vorig jaar mijn appartement in Antwerpen verkocht... Um, ja, En dat vond ik best wel, als ik dan kijk, daar is alles begonnen. Dus dat was best ook wel een stap voor mij om te nemen. Maar goed, dat is een, een ander topic. En wij gingen mijn vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer, dat bij wijze van spreken, testen. Dat klinkt een beetje... Um Oneerbiedigd ten opzichte van mannen, maar we gingen dat echt wel testen: van oké, okay, okay, wat werkt niet, wat werkt wel. En zo is uit die vijf dames, tien dames ontstaan. Toen zaten we op een gegeven moment met 25 dames in mijn woonkamer, kon dan niet meer in mijn woonkamer. En ben ik uiteraard zo uitgegroeid tot een zaal met dames. Dat was nog allemaal voor corona-periode natuurlijk. En zo is ook mijn um, mastermind naar eeuwige liefde ontstaan. En nu mijn Love Queen traject. Dus zo is eigenlijk Lara's liefdeschool ontstaan. En nu misschien heel eventjes je terug meenemen naar de podcast en het verhaal van de podcast. Hè, hoe ze de podcast dan ontstaan? Waarom is de podcast dan ontstaan? Op een gegeven moment kreeg ik heel veel vragen van dames via mail, via messenger, over bepaalde datingsituaties waar ze tegenaan liepen. En natuurlijk, op een gegeven moment als dat 200 of 300 berichten op een dag worden, ja, dan kan je dat niet meer allemaal bijhouden. En toen had ik zoiets van, weet je, ik wil weer dat gevoel creëren op die woonkamervloer met mijn vijf vriendinnen. En dan wil ik ook um, kunnen... ...leggen in een podcast. Dat ik meer dames bereik... ...maar wel dat woonkamergevoel te houden... ...en delen vanuit mijn eigen ervaring... ...delen vanuit da andere dames hun ervaring... ...en dat het ook bij jou aankomt... ...zodat jij ook stappen kan zetten in je liefdesleven. En zo is eigenlijk ook... ...volledig de Laras Liefdeschool podcast ontstaan. En nu zijn we een jaar verder... En daarover wil ik ook wel iets delen met jullie, van oké, okay, wat heeft dat jaren met mij gedaan? En niet alleen vanuit mijn eigen verhaal, maar ook misschien voor jou een message mee te geven, wat kan dat met jou doen? En, en de core message van deze aflevering gaat een stukje over kwetsbaarheid. Ik vond het in het begin heel um, kwetsbaar, om het zo te zeggen, een podcast aflevering, opnemen, ook in de intieme ruimte van nu mijn kantoor waar ik zit, maar dat kan in een andere intieme ruimte zijn, in mijn personal space, in mijn eigen omgeving, delen van de dingen waar ik tegenaan loop vanuit die kwetsbaarheid, voelt heel naakt. En voelt heel intiem, want jullie luisteren hiernaar en ik deel vanuit mijn eigen stukje kwetsbaarheid. En over het jaar heen heb ik ook heel veel geleerd van het opnemen van deze podcastaflevering, heel veel geleerd ook over mezelf. En een van de dingen die je hoort in de intro van de podcast is, wat laat je precies van jezelf zien, zodat een ander je ook echt kan zien voor wie jij bent. Wat laat jij precies van jezelf zien, zodat een ander jou ook echt kan zien voor wie je bent? En dat is een van mijn motto's. En dat is een van de vragen die ik mezelf ook elke keer stel. En hoe dieper ik hierin ga in de podcast, in dingen delen voor mezelf, in mijn masterclasses, op socials, op andere manieren. Hoe meer weet ik, hoe inspirerender dat ik daarin ben, hoe meer jullie dat ook um, zelf kunnen voelen. En zelf in die kwetsbaarheid gaan. Hoe kwetsbaarder ik ben vanuit het delen van mijn eigen relatie, vanuit mijn eigen gevoel, dingen delen in de podcast bijvoorbeeld. Hoe meer ik jullie wil uitdagen om ook in die kwetsbaarheid te gaan. En dat is een van mijn intenties ook van deze podcast. Want hoe meer kwetsbaar ik ben, hoe meer emotionele connectie jullie met mij kunnen maken hoe meer ik in mijn kwetsbaarheid hoef gaan... door dingen met jullie te delen... vanuit alle openheid... vanuit de dingen die ik meemaak... die goed gaan... maar ook de dingen die niet goed gaan... die ook in de podcastafleveringen terughoort... zo maak ik een connectie met jullie als luisteraar. En om dat heel eventjes toch te reflecteren... in de relationele context... in de romantische context... als het gaat over liefdesleven... als jij je echt kan laten zien voor wie je bent... met je perfecties en met je imperfecties dan gaat dat bij iemand anders ook binnenkomen. Dan ga je met iemand anders een emotionele connectie maken. Maar hier wil ik echt een nuance maken. En de nuance hierin is, delen vanuit je krachtige vrouwelijke energie. Vanuit hoogwaardige kwetsbaarheid. En niet vanuit je gewonde innerlijke kind. En daar zit een heel groot verschil in. Als jij gaat delen vanuit je krachtige vrouwelijke energie kwetsbaarheid, dan gaat het ook bij iemand anders binnenkomen. Dus wees daar heel bewust van. Vanuit welke plek deel jij? Vanuit welke plek deel je met je date? Vanuit welke plek deel jij met je man in jouw relatie? Wees daar heel bewust van. En als je naar deze aflevering luistert, hoor ik je daar echt in uitdagen, ga daar even over journalen. En daar heb ik heel vaak, als ik hier langs me kijk, op mijn kantoor liggen hier drie verschillende boekjes, waar ik zelf elke keer als ik zo'n podcastaflevering in Opneem, dat ik mezelf de vraag stel, oké okay Lara en waar is jouw stukje van kwetsbaarheid hier? En ga daarover journalen. En deel ik vanuit echt mijn hoogwaardige kwetsbaarheid of vanuit mijn laagwaardige kwetsbaarheid. En ga daar voor jezelf opschrijven. Misschien zit je op dit moment wel in een situatie met je man waarmee je date, of met je echtgenoot, of met je, met je partner, of met uh, de man waar je een lange relatie mee hebt. En zit je momenteel van, kijk Lara, ik deel dit vanuit mijn kwetsbaarheid, maar het komt niet bij mijn partner binnen. Hij doet er niks mee. En wat zeggen we dan heel vaak? Ja, mijn partner is niet empathisch. En tuurlijk, er zullen zeker wel toxische omgevingen zijn waarin je, je samen bent met een man die op dit moment misschien die empathie niet heeft. Of die gewoon die empathie in het algemeen niet heeft. Maar laten we ervan uitgaan dat jij nu samen bent met een gezonde mannelijke energie man. Dan is jezelf de vraag stellen, deel ik met mijn man vanuit mijn hoogwaardige kwetsbaarheid of deel ik vanuit mijn laagwaardige kwetsbaarheid? En ga daar voor jezelf even over journalen. En vanuit die hoogwaardelijke vrouwelijke energie kwetsbaarheid ga je een connectie maken. Ga je een emotionele connectie maken. Hoe meer kwetsbaar ik ben naar jullie toe in de hobbels die ook gebeuren binnen mijn relatie, hoe meer herkenbaarheid er is en hoe meer aansluiting jullie bij mij gaan vinden. Want anders ben ik een perfecte versie van de Lara zijn. En daar ben ik verre van. Dus hoe meer ik naar mijn eigen kwetsbaarheid toe kan, hoe meer aansluiting jullie bij mij gaan voelen... Maar dat geldt ook in relatie met mijn partner, dat geldt ook in relatie met Chris. Deel je momenteel met je partner vanuit je trigger, vanuit die intensiteit, vanuit die heftigheid, of deel je vanuit die intuïtieplek waar die rust en die kalmte is en deel je vanuit die kwetsbaarheid, vanuit die plek. Dat is een hele andere plek wil ik je uitdagen in deze podcastaflevering. Net zoals ik mezelf ook elke keer weer probeer uit te dagen in deze podcastaflevering, om dingen van mezelf ook te delen vanuit die kwetsbaarheid. En soms is dat een heel bewuste keuze om te zeggen, oké, okay, ik voel dat ik nog in die gewonde vrouwelijke energie zit, en vanuit die plek wil ik niet delen. Omdat het trigger gestuurd is, omdat het trauma gestuurd is. En dat is een hele andere plek. En nu misschien heel eventjes terugkomen op... Het eenjarig bestaan van de Laras Liefdeschool podcast. Ik wil dat niet zomaar onopgewerkt voorbij laten gaan. En daarom wil ik dat vieren. En natuurlijk, met wie is dat het beste te vieren dan jou, die nu naar deze podcastaflevering luistert. Die misschien al een heel aantal afleveringen heeft geluisterd. Wie komt beter in aanmerking om dat met jou te gaan vieren? En wat ga ik doen om dat te vieren? Het is eigenlijk iets mega exclusiefs. En ik heb ook maar plek voor een hele kleine groep. Dus als je erbij wilt zijn, dan zou ik zeggen direct actie in de taxi. En misschien heb je nu wel zoiets van, oké okay Lara, ik ben nu al enthousiast, dus vertel. Uh, om het eenjarige jubileum, uh, of om, het e om de eenjarige verjaardag van de Lara Slims podcast te vieren, gaan we iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Omdat natuurlijk ook de Lara Slims podcast maar één keer één jaar bestaat. We gaan een live podcast event organiseren. En we gaan dat doen op vrijdag 9 juni. In de avonduren, waarschijnlijk vanaf een uur of zeven, half acht, in Breda. En wat is dat nu, een live podcast event? Het is heel simpel, in plaats van dat ik nu in mijn kantoor mijn podcast opneem, dan ga ik een podcast live doen, met live publiek. En jij, jij kan daarbij zijn. En tijdens het event ga ik samen met mijn favoriete medepodcast... Um mede-podcaster, ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen... ga ik samen met Ilse... Ilse is ook regelmatig al te gast geweest... in de Laars Liefde School podcast... ga ik samen met Ilse praten over... het grote thema de liefde. En het is echt een super unieke kans... om al jouw vragen over de liefde... over daten en over relaties... aan mij persoonlijk te stellen. Aan ons persoonlijk te stellen. En we beloven dat we echt ons best gaan doen... om al jouw vragen te beantwoorden. En weet ook, het is echt de perfecte kans om gewoon eens met jou kennis te maken als luisteraar. Maar jullie ook met mij. Waarschijnlijk, als je, je bent misschien nu aan het wandelen, of je zit s'avonds uh, in je bed, of je ligt in je bed, of, of je zit momenteel in de auto, en je luistert misschien wekelijks naar Lara en de Laras Liefdeschool podcast, om ideeën op te doen voor je, voor je liefdesleven. Ik weet ook, er zijn superveel luisteraars. Uh, ik heb soms um, voor de Laras Liefdeschool podcast per dag tussen de 15.000 en de 20.000 tot 25.000 luisteraars. Dus ik weet dat je heel veel nu ook momenteel zijn. En hoe mooi zou het zijn dat we elkaar gewoon eens in levende lijven kunnen gaan ontmoeten. Dat we gewoon eens echt kennis met elkaar kunnen maken. Ik vind het ook heel fijn in plaats van in de anonimiteit van mijn eigen kantoor of op andere plekken. Ik neem ook mijn podcast soms op s'avonds als ik in mijn bed leeg of op de bank als er niemand thuis is, in de zetel. En hoe fantastisch zou het zijn als ik jullie ook eens ga ontmoeten als luisteraars. En daar heb ik heel, heel, heel veel zin in. Het gaat echt een super gezellige avonds worden en echt een, een heel intieme huiskamersfeer... ...waar we elkaar op een heel informele manier gaan kunnen leren kennen. En na de podcast uiteraard, want dat hoort er ook bij, bij een eenjarig bestaan... ...na de podcast kunnen we gezellig nog samen een drankje doen. Er zijn ook hapjes... Dus uh, dan kunnen we het klinken uh, op het eenjarig bestaan, maar ook klinken op jou als luisteraar. Vind ik het superleuk om jullie ook in de bloemetjes te zetten. En we willen heel graag een kleine, maar gezellige groep creëren. Dus als je erbij wilt zijn, wacht dan niet te lang. En hoe kan je je aanmelden? We hebben een heel specifieke vragenlijst gemaakt... Um, ...waarom de vragenlijst, omdat ik um, heel eventjes... ...we gaan heel veel aanvragen krijgen, zeker als je weet hoeveel luisteraars er zijn... ...maar omdat op, die vraag, op basis van de vragenlijst kan ik ook kijken van oké... Okay, ...hoeveel mensen zijn er, um, hoeveel mensen zijn echt oprecht geïnteresseerd... ...en hoeveel dames willen er heel graag bij zijn. Uh, de deadline voor het invullen van de vragenlijst um, valt over één week... ...dus wacht er niet te lang mee, je hebt ongeveer zeven dagen de tijd om de vragenlijst in te vullen. Je ziet de vragenlijst, kan je op mijn socials terugvinden, in mijn bio terugvinden. Stuur me ook gerust een privéberichtje als je het niet kan vinden. Of die kan je ook hier in de tekst van de podcast terugvinden. Dus klik daar even op. Vergeet zeker de vragenlijst niet in te vullen. En dan ben je erbij. We gaan de antwoorden zorgvuldig bekijken. En als je erbij bent, ga je direct persoonlijk een uitnodiging van ons krijgen weet misschien ook fijn om te vermelden. Het evenement is niet helemaal gratis, maar het is wel goed nieuws. We vragen maar een hele kleine bijdrage van 7,5 euro. Uh, hier zit ook een hapje en een drankje inbegrepen. En uh, na afloop van de podcast, en je kan uiteraard al je vragen aan mij stellen. Ik vind het ook super leuk om je in person te gaan ontmoeten. En wie weet ben jij ook wel nieuwsgierig naar Oké, okay, wie is die Lara die altijd in mijn oren zit te praten als ik aan het wandelen ben. Of iets anders aan het doen ben, of in mijn auto. Ik zou het fantastisch vinden om jou ook te gaan ontmoeten. En als je uiteraard een persoonlijke uitnodiging krijgt... ...dan gaan ook daar al de spicy details in staan. Gaat er ook in staan hoe laat en waar het dan precies, in, waar het dan precies is. Ik kan niet wachten om je daar te zien. Ik kan niet wachten om jullie samen met Ilse te ontvangen... ...en jullie ook vooral mee te nemen in onze energie, die we elke keer opnieuw ook voelen als wij samen een podcastaflevering opnemen. Ilsen en ik, wij zeggen al een hele tijd van kijk, we voelen dat we hier iets mee willen doen en een hele tijd bleef dat gewoon een beetje in de lucht hangen tot nu. En ik zeg altijd, dreams can come true en dat willen we heel graag met jullie delen. En weet ook, en het zou natuurlijk geen feest zijn zonder dat er ook een cadeautje bij komt kijken, weet dat je ook een kaartje kan winnen Um, wat moet je daarvoor doen voor een kaartje te winnen? Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, je gaat gewoon um, mijzelf taggen in je story. Mij vertellen wat dat de podcast vooral met jou doet. En dat zelf in je eigen story taggen. Dus je maakt een story voor jezelf. Je gaat daarin beschrijven wat de podcast met je gedaan heeft. Wat de podcast met je doet. Welke inspiratie die je voor jezelf hebt uitgehaald. Tag mij daar ook vooral in. En dan kan je een kaartje winnen. En de winnaar die wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Gaan we uit al die stories die gepost zijn. Gaan we één winnaar kiezen. En dan mag je er krijg je een beetje een VIP treatment. Uh, mag je er ook bij zijn gratis um, en voor niks. En dan win je op deze manier ook echt een kaartje. Dus maak even een story in je eigen story op socials. Zet daar even in wat de podcast voor je betekend heeft. Of wat die nog steeds voor jou betekent. De lieve School podcast. En tijd me er ook in dat ik ook weet dat je uh, de story hebt gemaakt. Woehoe, ik zou zeggen, laat ons elkaar gaan ontmoeten in het echte leven. Ik, zit, ik doe uiteraard heel veel online, ook via de podcast. Um, op, in bepaalde trajecten werk ik ook met live dagen. En ik weet ook vanuit die live dagen hoe fantastisch het is, hoe fijn het is om... Om ons met elkaars energie te gaan omhullen en om weer volgende stappen te maken in ons liefdesleven. En dat is ook wat ik echt, echt, echt ga doen met dit event, met het live podcast event. Dus ik zou het fantastisch vinden uh, als je erbij kan zijn. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van, yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie...